1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo si stoppe rundt 215 deltagere. Eh,
1: men fortvile ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten heter? Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group,
0: så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorne har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer information.
1: Men nå er det nok reklame for energibransjens IT-konferanse. Skal vi ikke komme i gang med podkasten, Pia?
0: Jo, vet du hva? La oss gjøre det. Du lytter til teknologioptimisten fra Power Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den denne produksjonen. Hej og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europower. I dag har jeg med mig Rolf Frydenberg, CEO i Manage i Nordex. Velkommen! Tusen takk! Rolf, hvem er du ja,
2: jeg er en uh, utdannet sivilingeniør fra NTH, i, som det heter i gamle dager. Så jeg har vært i IT-bransjen siden 1980,
0: så det har blitt noen år. 1980? Ja, da er du treført ja, år. Ja, det har du erfaring, kaller vi det. <laughs> ja. Ja, når vi snakket sammen, så fortalte jeg at det er veldig viktig, eh, det, dette spørsmålet som kommer nå, om du har en fun fact om deg selv.
2: Ja, jeg hadde litt problemer med å finne ut akkurat hvilken fun fact jeg skulle legge vekt på.
0: Det var mange av de.
2: En av dem i hvert fall, eh, som ikke har noe som med IT-bransjen å gjøre, det er at på av begynnelsen av 2000-tallet, da var jeg en ganske aktiv seiler. Da var jeg kjent som han som seilte Shetland Race i jeans i stedet for eh, seiltøy. Å, så deilig! Så det... Det er kanskje en typisk fun fact, men siden dette er Europower, så burde jeg kanske nevne at på 70-tallet, slutten av 70-tallet, så utgav jeg en bok om atomkraft. Jo. Så jeg har faktisk lite litt grann involvert i uh, energibransjen også.
0: Perfekt, perfekt. Ja, men du vet jo det var bra fun facts. Den jeansen den likte jeg veldig godt. Vel. Du er CEO i ManageEA. Hva leverer dere, og vad gjør Managing Nordics?
2: Ja, det kan man lure på. Det vi leverer er softwareløsninger, mest som software as a service. Mm -hmm. I stedet for i gamle dager, da leverte vi det installert hos kunden. Og det er løsninger først og fremst rundt dette med å håndtere alle mulige slags henvendelser, bestillinger, saksbehandling, allt som du på en måte kan Gå bort fra papir og mail, og printing og scanning og signere papirer og -slag. den slags, og, og alt det der, og over på noe som egentlig er en automatisk saksflyt, gradvis mer automatisert. Altså med kunstig intelligens og den type ting, så kan man gjøre det hakke mer automatisert enn i, skal vi kalle det gamle dager, da man måtte lage regler på forhånd som sa noe om hvordan ting skulle gjøres. Nå kan systemet systemets erfaring genom bruk føre til at saker blir håndtert på riktig måte og sendt til riktig sted og,
1: mm.
2: og så videre. I
0: 2022 så ble dere kjøpt opp av et programvareselskap. Fortell.
2: Ja, det er et firma som heter Orbify, som er ganske nyetablert. Det er halvandet to år gammelt. Som har som sitt mål å bygge en, en større konstellation av Software-orienterte selskaper, først og fremst software-as-a-service-orienterte selskaper. Og vi var uh, egentlig det tredje oppkjøpet de gjorde.
0: Det skal vi komme litt tilbake til, men, men når dere ble da, da kjøpt av uh, uh, Orbify, det? Ja, Orbify, har dere da oppnådd det dere hadde som mål da, eller? Å bli kjøpt opp?
2: Ja, vi hadde ikke som mål i seg selv å bli, opp, bli kjøpt opp. Det vi hadde som mål var å sikre selskapet over lang tid, Altså, selskapet var til det drevet av noen partnere, som var de som grunna selskapet, og derfor har vært med siden vi startet i 1999. Med andre ord, vi er 20 år eldre enn vi var da. Eh, ingen lever evig, og uh, firma gjør det heller ikke. Så for å sikre den uh, levetiden for selskapet og utvide den, så var det viktig å få inn uh, en ny overordnet styring. Kanskje vi var blitt litt for gamle, eller gammeldagse, eller... Uh, av andre grunner ikke burde drive dette her videre på ett strategisk nivå. Mm. Uh, flere av oss er uh, fortsatt operative i selskapet og kommer til å være en god del år fremover i tid, men vi måtte liksom få det in i noen bedre uh, former ja. uh, rett på den fremtiden.
0: Orbify kjøpte jo da to andre selskaper i samme periode. Strategy, uh, Orchester og Insight.
2: Ja, Startup, uh, Orchestrator uh, og Insight. Ja. Ja. Hvordan
0: komplementerer dere hverandre?
2: Uh, vi er i forskjellige bransjer, for å si det sånn. Altså, det uh, hoveddelen av produktene fra Orchestrator gjør, det er ting rundt strategiprosesser, innovasjonsprosesser, strategi. Uh, og derfor jobber mer mot kalde forretning og forretningsutvikling i selskapene. Vi mm. jobber litt mer mot IT og den interne serviceprosessene. Mm. Så uh, vi komplementerer hverandre og konkurrerer egentlig ikke produktmessig. Vi har noen case vi jobber med hvor uh, vi trenger å integrere produktene, fordi uh, både dette med saksflyt og strategi er forskjellige deler, men... Strategien kan føre til at man har saker som sendes videre og skal behandles videre, og derfor trenger man å integrere dem. Så det er felles ting, det er forskjellige ting.
0: Men hvor mange var det ansatte før det oppkjøp?
2: Vi var ja, snaut. 20 da, er det fortsatt uh, drøyt 20 nå.
0: Ja, og så du, kom du inn da i et stort Blir jo da et konsern nesten, med ja. da flere
2: <laughs> Ja, da, det er et konsern, og det er konsern under oppbygging for så vidt. Ja. Hvor mange er dere nå da? Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange det er. Vi sitter jo i forskjellige steder, selskapet holder til i, i Sandefjord, på Fornebu og Asker, hvor, ja. hvor vi holder til.
0: Konkurrentene deres da, hvem er det?
2: Vår største konkurrent uh, er det amerikansk firma som heter ServiceNow. Uh, som vi uh, vinner over noen ganger og eventuelt taper for noen ganger men uh, det, også finnes det en, en masse selskaper innen den delen av saksbehandlingen som heter IT Service Management mm. ITSM har vært en sånn veldig veletablert greie fra slutten av 90-tallet og fremover og der er det en uh, hel rekke uh, konkurrenter men siden vi går mye lenger enn det rundt en saksbehandling, bygge på en AI maskinlæringstyper plattform, mm. så vinner vi i en del tilfeller over også en vanskelig si de aller billigste løsningene.
0: Mm. Men uh, sån som Netsecurity og Computas er det också eh uh, konkurrenter där?
2: Nej, egentligen inte, inte på produktmässig ting uh, du kan se si att når man leverer konsulenttjenester, så er man på en men måte i konkurranse med alle. Ja. <laughs> men, men vi leverer først og fremst konsulenttjenester knyttet til produktene. Mm. Vi har såpass mye å gjøre der at vi er ikke noe særlig i konkurranse om rene konsulenttjenester.
0: Hvordan var egentlig eiestrukturen på selskapet för det ble solgt?
2: Da var det gründerne som til sammen eide bort i 90 och mm. andra anställde eller tidigare anställde det övre 10 12 %:ne.
0: Det lå hela vägen till banken du alltså det är 2021.
2: <laughs> ja, de flesta såna uppköpsprocesser är ju en, en mix av uh, penger og och aktier. Så sånn något uh, er är då uh, aktionär i i Orbify. Ja. Så, men uh, Orbify er 100 av Managee ja, och okay. motsvarande av de övre dotterbolagen.
0: Så i 2021 lå jo dere på en omsetning på cirka 40 millioner kroner. Eh, ja. Nesten det samme i 2022. Hvordan ser 2023 ut
2: da? Det blir noe vekst. Det blir noe vekst? Ja.
0: Du hadde et blokkenlegg her, sånn, hvor du snakker om norske IT-sjefer må rope høyre. Hva mener du med det?
2: IT har blitt ett stebarn i en del organisasjoner. Det, de får ikke så mye penger som de fikk før. Veldig mange har en, en policy om at IT skal få litt mindre penger for hvert år, fordi teknologi blir jo bare billigere og billigere. Og det er uh, noe vi uh, ser på som en uh, utfordring, for å ikke bruke ordet problem. Uh, fordi det er stadig mer viktige ting som krever IT, om det er alt fra kunstig intelligens, som jo er veldig IT-intensivt, til Sikkerhet, som du var så vidt inne på i sted, til alt dette digitalisering.
0: Men hva er det grunn til at ikke IT-sjefer egentlig setter foten ned? Jeg tänker på dette her med uh, patcher og sikkerhetsoppdateringer som sånn, da ikke blir prioritert.
2: Da. Man satser på at det går sikkert bra. Det går sikkert bra for oss, fordi det har de gjort for de fleste andre, uh, bortsett fra de som, ikke blir, uh, som det ikke går så bra for. Det, det er jo en del... Uh, Si, særlig rundt ransomware, som har vært veldig fokus de senere årene. Ja. Så man rett og slett bare satser på at det skal gå bra. Du
0: kommer også med et uttrykk i blogginnlegget ditt, som er jo meget amerikansk. C-I-A.
2: det 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 er jo de tre hovedpunktene innenfor informasjonssikkerhet, mm. confidentiality, integrity og availability. Altså konferensialitet, integritet og tilgjengelighet. Mm. Men kitt på norsk høres ikke like kult ut som sier jeg på amerikansk. <laughs> Nå, det er skjønt.
0: Det var... det er an en annen ting som jeg egentlig vet meg litt med i dette blogginnelegget ditt, det er at um, det var en analyse dere gjorde på et stor, en, en, i en stor norsk virksomhet. De hadde svakheter i IT-systemet, og problemet lå jo ikke i programvaren. Men hvem som skulle betale for IT-oppdateringene. Ja. Hvordan, hvordan har dette blitt et så stort problem?
2: Det er jo det at IT ikke nødvendigvis får store budsjetter direkte, de får dem indirekte fra forretningssiden. Og det man ser på forretningssiden i mange store organisasjoner, det er at de er opptatt av mer funksjonalitet, nye, fancy funksjoner, nya ting som får för exempel kundene till att komma dit alltså bara med marketingfolk de vill ju mm. göra alla brukgeränssnitt ännu mer fancy ännu mer kundrättet mens finansieringen av det underliggande all den hardware och software som egentligen ligger i botten för operativsystemer till servrar etc blir ofta stemodelligt behandlat
0: men är det ett problem som du ser egentligen genomgå i flera sällskap og i flere bransjer?
2: Jeg tror ikke det er bransjespesifikt i det hele tatt. Mm. Uh, så uh, det er nok, uh, vi har sett oss flere, flere bedrifter, av ja, naturlige grunner så nevner jeg ikke navn. Uh, <laughs> det er <nevnen. laughs> det jeg nevner. Men uh, fordi den type analyser er gjerne konferensielle. Det, men det er jo rett og slett fordi det er ikke så synlig. Det er jo først når det går til helvete at mm. det er synlig. Mm. Og det gjør det jo ikke ofte. Altså, det Altså, sannsynligheten mm. for at uh, du skal få et ransomware-angrepp uh, mot uh, en eller annen gitt bedrift, mm. er jo ganske liten. Mm. Problemet er jo at det skjer noe hele tiden. Det skjer det.
0: Det kan man skrive under på. Jeg hadde jo Global Connect uh, inne her på en podcast-episode, uh, og da de kom ut av en rapport for en stund siden, hvor de hadde tatt pulsen på på norske IT-sjefer, og noen av de tingene de fant ut da, var at for eksempel at 40 prosent klarte ikke legge fra seg jobben når de kom hjem med noen ting. 39 sier at de ikke har kapasitet til å holde seg faglig oppdatert. Tror du dette har en sammenheng med at de taper kampen mot da, forretningssiden av et selskap, da? så de ikke får disse patch-oppdateringene?
2: Ja, det å holde seg faglig oppdatert har jo ikke noe med patching å gjøre. Det er mer Nei, pa det er... patching av den menneskelige hjernet, for å kalle ja, det ned. Ja, men jeg tenker
0: at, de, at de da, den, um, mangel på kompetansen gjør at de ikke tar foten harde ned i bakken. Da.
2: Ja, jeg, men jeg tror egentlig at svært mange IT-sjefer har kommet opp fra IT-siden, sånn at de er fagpersoner som har kommet oppover i organisasjonen. Mm -hmm. Og derfor savner de kanske det faglige eh, bakgrunnen sin. Og så blir det mer og mer av diskussioner i ledelsen som går mer på økonomi. Ja. Og det, det er en naturlig bit. IT er ofte først og fremst en kostnad, og ses ikke like mye som en inntekt. Digitalisering kanske har en av de tingene som hjelper på det. Hvis vi
0: går litt videre på akkurat den delen der, egentlig, så tänker tenker jeg sånn, at okay, i et selskap så heier styret, ledelsen på, innovasjon og nye applikasjoner. Igjen, er det da mangel på den forståelsen bak hva som ligger som grunnmur? Som jeg, 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 det ikke, så som jeg blir litt sånn fascinert, da, for jeg forstår faktisk ikke helt at de ikke ser at hvis grunnmuren ryker, så ryker faktisk alle applikasjoner og alle innovasjoner også.
2: Jo, men man regner med at grunnmuren holder sikkert et år til. Uh, der har det. Eller, okay. eller ti år til, eller har <laughs> ja. noen måtte være. Men man kan gjerne male veggene på nytt. <laughs> <laughs> pyntebrure? Ja, ikke bare pyntebrure, men også der du ser det. Ja. Altså, du, akkurat vært gjennom en sånn type prosess i forbindelse med hytta, hvor uh, vi drev holdt uh, veggene ved like, til og med bytt ut taket. Det vi ikke så var at det var uh, Smognagere og mye annet uh, som hadde tatt sig in i gulvet.
0: Ja, så da det... har du en jobb å noe å jobbe å gjøre nå i sommer. <laughs> Nei, vi, vi har gjort det
2: for et par år siden, men, men det, var, uh, det, er liksom, det er noe av det som er, ligger under, som du faktisk ikke ser før det nærmest ramler ned.
0: Ja, men da forstår jeg hvorfor du kalte artikeln for at uh, <laughs> IT-sjefen må rope litt
1: du, Pia, er det ikke litt kult at teknologioptimistene nylig vant fagpressens markedspris? Vet du hvor mange medlemsbedrifter som er med i fagpressen?
0: Du, det er jo mer enn 200.
1: Ja, det er mer enn 200. Og så blev vår podcast og møteplassene vi har etablert for våre lyttere i teknologioptimistens nettverk og den store IT-konferansen som vi kjører i september hårda til nummer 1, altså bransjens beste markedskonsept. Du vet hva, det er bara bare å si tusen
0: takk til deg som lytter, och till dere som deltar på møteplassene vi har etterplert for IT-beslutningstakere. Du vet att denne prisen vant vi i Europavere, altså sammen med dere, dere lyttere.
1: Det gör vi. Men nå, over til podkasten igjen.
0: Hvilken bransje er det dere jobber mest mot?
2: Vi har veldig mange kunder i offentlig sektor, så både sykehus och kommuner. Mm -hmm. Vi har også private kunder i forskjellige deler av privatsektor. Løsningene våre er såpass generiske at de er ikke er bransjespesifikke. Nei. Jeg hadde akkurat et møte med markedsjefen vår. Og hun, hun sa at vi må plukke ut noen markedssegmenter, noen bransjer. Jeg, sa, ja, her, jeg er helt enig ut fra et marketingperspektiv, men disse løsningene passer akkurat like godt uansett bransje, uansett offentlig eller privat sektor. Men jeg må jo ærlig
0: innrømme at jeg er veldig ærlig med markedsjefen din.
2: <laughs> denne podcasten som
0: sånn, er jo våre litt IT-beslutningstaker IT innenfor fornybar bransje, uh, har du noen erfaring innenfor denne bransjen da? Så er det stor for forskjell på IT-folk i de forskjellige bransjene?
2: Nei, det tror jeg ikke. Altså, ja, jeg har vært borti en del uh, innen... Uh, i kraftverk eller strömproduktionsbiten mm. som i Norge i all hovedsak fortsatt er vannkraft da. Mm. Men um, jeg vil ikke si at de ytterstefferna är nog annorledelse än de i uh, si eller eh uh, uh, sigus ja, eller ma mm. for å ta en kund av oss. <laughs> det, det, eller sjukest um, alltså de slit men del av de sambetingena
0: en av de tingene med energibransjen er at vi står jo overfor enorme utfordringer. Uh, og vi må fjerne silord, og vi må samarbeide. Hva tror du om denne løsningen her?
2: Jeg er jo alltid tilhengig av å rive ned silor, men det har vi snakket om siden jeg begynte i bransjen for uh, 43 år siden. Ja. <laughs> uh, og det er blitt med prat i en del sammenhenger. Uh, jeg håper at man blir fränkret til å til å rive ned de interne veggene og, og samarbeide mer på tvers. Mm. Jeg oppfatter det ofte mer som vegger enn som silo, da. men uh, kanskje fordi jeg ikke har noe bonde Vad <laughs>
0: Hva du? Jeg har litt lyst til å spørre deg om, sånn, uh, om cybersecurity, egentlig, om sikkerheten. Er, er, det, er, det, er det for mange virksomheter som foregår on prem? Eller er det brandmurer som ikke holder oppdateringer? Eller er det menneskelig feil og kompetanse? Eller er det rett og slett manglende budsjett? Hvor er den største, eh, hvis du skulle liksom rangert dette her nedover, som det største fallgrunnet,
2: hvor er det vi må titte først? Jeg tror nok kompetanse er en av de tingene man trenger mer av. Mm. Absolutt, innen, innen sikkerhet. Og det er kanskje kompetanse på på ledernivå. Och så altså, mm. tänker jag inte IT-ledar, men högre ledernivå än det. De som de,
0: sätter med pengar.
2: Ja. Ja. Okej. Okay. Och att de faktiskt förstår hur stor risiko eh uh, sällskapet löper med mm. att det inte har uh, helt topp säkerhet. Men men det sker bedringar där altså det, uh, det går en utveckling i riktig riktning. Det bara går allt för treigt. Ja. Vi får
0: fortsätta snacka högt om det. Är det inte så? Sånn? <laughs> Um, vi må snakke litt om AI, hotshotten i bransjen ja. eller i, i IT. Uh, du har vært i bransjen såpass mange år, og du har jo opplevd mye innen softwareutvikling og, og maskinlæring. Uh, hva er det som har imponert dig mest av nye ting som har kommet?
2: Altså den, den største forandringen, vil jeg jo egentlig si, var da vi gikk over fra karakterbasert og kommandobasert uh, databehandling mm. til uh, grafiske brukerensnitt. De har jo endret seg mye for så vidt, men bare prinsippet med å, å gå over til det, var en, en, en stor endring. Jeg vil jo si at uh, det å komme, vi gjøre seg mer uavhengig av hardware i form av virtualisering i form av skytjenester Sky og så videre mm. er en annen bit av det men samtidig en del av det er jo ting som vi gamle kjenner fra gammelt mm. altså de første virtuelle, virtuelle maskinbaserte systemene var på IBM stormaskinen fra 70-tallet så det er liksom ja, VM-er er det noen som oppfatter som veldig nytt, men prinsippene de hadde man før Uh, «Software as a service», altså de, de gamle datacentralene, som det heter, ja. uh, som uh, jeg jobbet for en av dem selv, «Fjerndata», som ikke hadde slagord «Vi fjerner data», selv om noen trodde det, men uh, de, uh, «Fellesdata», «Ida» og så videre, hva de heter alle sammen, ja. ASDB, uh, de drev jo egentlig «Software as a service». De, hadde, de var ansvarlig for applikasjonene, de ja. driftet de for flere kunder, som brukte dem tilbakelig, uh, på fra fjernt. Akkurat det samme som software as a service i dag er. Massvis av detaljer var noe helt annet, men mye av prinsippene, de var der. der.
0: Ja. Og så lasten du spørsmålet, hva er den største floppen du har opplevd? Ja. Ah.
2: Største flappen, norsk data.
0: Norsk data? <laughs> <Ufta>. <laughs> ja, altså, norsk
2: data fulgte ikke med på teknologiutviklingen. De fulgte mest med på den teknologien de selv utviklet. Og det er vel kanskje en av de tabbene som vi alle kan gjøre.
0: En annen episode som kommer nå i løpet av sommeren, så hadde jeg startet dine, hvor jeg spurte om deres definisjon av AI. Uh, og personlig så er jeg veldig fascinert over at, å tenke på at det er ingen fast definition av, av AI siden da den endrer sig takt med med teknologien så uh, jeg kan det spørre deg, hva, hva er din definisjon?
2: Uh, AI er jo et såpass mangslunget troll at det er vanskelig å ha en definisjon mm. uh, jeg vil si at det er uh, det, det sentrale i dag ved AI i hvert fall det er at det er bygget på maskinlæring sånn at mm. uh, de reglene som systemet følger endrer seg over tid med den inputten systemet får. Om det er tallinput, sånn som mye av det dataanalyse som visse sider av kunstig intelligens er, eller om det er tekstinput, sånn som brukes i å håndtere naturlige språk eller chat-GPT-type ting, eller store, store språkmodeller som det egentlig heter, det, det spiller egentlig ingen rolle det er det at systemet lærer rundt veis mm. som jeg oppfatter som kunstig intelligensen. Statnet,
0: de, har i hvert fall um, startet definisjonen med å ikke bruke AI men KI, <laughs> så det har i hvert fall startet på en definisjon hos deg ja, men um, AI er jo da noe som alle snakker om, og flere tester ut også bruknade det, både for å gjøre livet enklere, jobben mer effektiv, og ikke minst også målet da som vi snakket om her før, kundetilfredsheten. Men om vi ser enkelt på det, er ikke AI egentlig bare matte og logikk?
2: Jo, i prinsippet så er det jo det, men, men det er jo mye mer enn det, fordi det er så store da, underliggende datamodeller. Det er det som gjør det spesielt.
0: Tror du AI kan erstatte jobber?
2: Helt sikkert. Altså, mye software har jo over tid erstattet jobber ja. på en eller flere måter. Så, det eller
0: kun bare, bare gjør dem lettere å utføre?
2: Jo, men kan se si at hvis jobben blir lettere å utføre, så kan du gjøre samme jobben på en halvdag, så mm. betyr det jo det i praksis at et halvt årsverk er fjernet. Men samtidig så dukker opp nye jobber. Og det har det skjedd i alle teknologiske... Revolutioner eller endringer uh, siden uh, man oppfant julet. Det er jo sånn som så,
0: nå, de som går i barnehagen nå, det, de får jobber som ikke er uh, oppfunnet ennå, som ikke eksisterer ennå.
2: Da jeg ville studere EDB, som det hette uh, på den tiden, uh, så var jo min foreldre sjokkert. De var jo språklærere, begge to, og de uh, det var liksom, hmm, hva er dette for noe? Altså, ja, det visste om inte TH, liksom sånn folk som skulle konstruere båter eller... Uh, eller ja, skip da, eller uh, mm. ant uh, maskineri og, og den slags. Men liksom EDB, hva er det? Hva er, B? er EDB?
0: Ja. Ja. Dere jobber jo mot, uh, ikke bare en bransje egentlig, men uh, hvordan tror du at AI kan bidra til energismarte løsninger?
2: Jeg tror det faktisk er en god del innebygget i energismarte løsninger allerede. Mm. Fordi det er uh, bygget inn veldig mye analysekapasitet og muligheten til da, at systemet tilpasser seg basert på det de dataen analyserer. Og det vil bare vokse. Mm. Det som er eh, tema veldig ofte nå når man snakker om kunstig intelligens, går jo på dette med de store språkmodellene og naturlig språk. Og det i seg selv gir ikke noen energismarte løsninger, men mye av den avanserte analysekapasiteten som er kall det traditionell kunskapsintelligens. Det vil bidra oss på olika typer energilösningar.
0: Dessvärre så har den branschen här sån inte så väldigt gott omdöme och det är en utfordring med rekrytering innan IT-konsulter. Leverer der levererar rådgivning och konsultverksamhet. Vad gör ni för att få tak i kollegor?
2: Ehm, uh, det tar det gott. <laughs> de som skiftar jobb för bara på grund av lön. Ja. De er nesten ikke noe vits i ansette, fordi de kommer til å skifte jobb enda en gang på grunn av lønn. Så det må jo være fordi folk er interessert i å jobbe med det som firmaet driver med, ja. eller den typen kunder man har, den typen motivasjon. Veldig mye av vår rekruttering er jo gjennom ansatte. Ja. Så de kjenner noen fra en eller annen relasjon, noen de har troffet i en eller annen sammenheng, noen de har jobbet sammen med før. Ja. Og det gir ofte veldig stabile, uh, stabile arbeidskraft, som også passer in rent socialt sosialt. Altså, firma er jo også en sosial virksomhet. Selv om våre konsulenter jobber mye for uh, forskjellige kunder, så treffes de jo på kontor. og de jobber sammen. Man hadde vel
0: ikke akkurat at, altså, anbefalt en en ny, ny kollega, hvis du ikke hadde likt personen? <laughs> Nei, så det, det, det at du
2: tørrer å anbefale en eks-kollega til, til å begynne å jobbe, det det ser jeg som en veldig godt, uh, godt tegn.
0: Ja, nei, jeg tänkte at jeg skulle spørre deg spørsmålet om du stjeler fra andre selskaper, <laughs> men da går du <laughs> en annen vei.
2: Ja, vi stjeler jo fra andre selskaper ved at de, de fleste av de vi ansetter har jo en jobb fra før, mm. men vi har også rekruttert uh, noen rett fra skolen, som uh, også for å sørge for at vi har en mix av folk, vi må ha uh, mangfold, ja. ma mangfold mm. uh, av forskjellige kulturelle bakgrunner, av forskjellige kjønn, forskjellige alder. Mm. Uh, de som har vært hos oss lenge, de har jo blitt en del år eldre enn de var da de begynte. Det liksom, så man må fylle på litt uh, nedenfra og, og midten av forskjellige uh, folk som er litt i årene jag sen så byttade jobb for en del år sedan då jag var 56. Ja. Så sen på i den åldern kan få sig jobb och söka. När slutade jag där efter 3,5 år då, kom tillbaka till managering men det, det erfaring. Var for, det var en väldigt ja. intressant erfarenhet.
0: Vi har ett heligt spörsmål vi för vi avslutar uh, og berättar egentligen mycket om dig som person. Uh, min første datamaskin var en Highnote Ultra. Uh, produsert av uh, Data Acquipment Corporation. Hva var din første datamaskin?
2: Første datamaskin jeg jobbet med var en Juniwak 1100 stortmaskin på NTH. Det var jo 70-tallet. Det var 70-tallet? Den har jeg ikke hørt om engang. <laughs> Nei. Nei. Hverandre uh, som er gamle har jo sikkert hørt om det.
0: <laughs> da gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Rolf, fra Manage in Nordic, for at du tok deg tiden til å delta det her i podkasten Teknologioptimistene. Neste gang jeg får invitasjon til deres seminar, lover jeg deg at jeg skal bli med. Tusen takk til dig som lytter til teknologioptimistene. Mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg er en teknologioptimist. Og Rolf, dette her blir litt dumt, men hva er du?
2: Jeg er absolut en teknologioptimist. Jeg har vært teknologiinteressert siden jeg var i 10-11 år, så det, det er jeg fortsatt.
0: Da sier jeg bare takk for meg.
1: Du, Pia, visste du at det ble utsolgt i fjor, da vi samlet IT-besluttingstagere i energibransjen på energibransjens IT-konferanse?
0: Ja, det visste jeg. Vi måtte jo stoppe rundt 215 deltagere.
1: Eh, men fortvile ikke. Eh, den 26. september så samler vi på ny hele flokken for å dele erfaringer og bygge nettverk. Og vet du hvem som er sponsorer og som skal delta på scenige debatter i år da?
0: Ja, er, er ikke det staten etter Elhub, Elvia, Lede og Enbrik?
1: Jo, og så er det Microsoft, Itera, Bovee, DNV, Elmera Group.
0: Så må vi ikke glemme da Nodes, Segal og PVC.
1: Og sponsorene har allerede kjøpt opp mer enn 150 av deltakerplassene, så dette blir garantert årets viktigste møteplass for de som jobber med IT i energibransjen.
0: Så ta en titt på teknologioptimistene.no for mer informasjon.
1: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser
0: for Europower.